0: аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в нашето седмично издание. Днес с Никола Гереков. Ви обещахме, че ще говорим предимно за смърт. В края на предния епизод, който беше доста преповдигнат, изпълнен с позитивни новини. Завършихме с това мрачно обещание. Ще го спазим ли днес, Никола?
1: Ами, уви, ще се наложи да го спазим. И то се смърт, която е свързана с интересни новини от Животинското царство в последно време.
0: За щастие ще говорим за животинското царство, макар и самото ми изказване да беше цинично само по себе си. Какво значи за щастие? Живо същество ще е живо същество, но в момента аз нямам сили да слушам за смърт на хора. Така че, ако искаш директно да си поговорим за смърт на слонове, <свят> което е много по-приятно, но все пак е любопитно от гледна точка на това какво можем да научим за тяхното поведение и социален живот. Това е първата новина, която се ни подготвила за какво става въпрос от днес.
1: Ами, редовните наши слушатели, може би си спомнят, ние вече сме засягали тази тема. а За тези, които не са чули за това нещо, а ще го резюмирам възможно най-кратко. Какво се случва в момента в Ботс? Ами от март месец до сега бяха открити множество мъртви животни, необичайно много мъртви слонове, като даже доста голяма част от тях са възрастни животни, които не е редно да бъдат открити мъртви. Освен това, доста голяма част от тях са в така необичайна позиция, когато са били открити труповете им, така паднали са буквално по лице което говори, че вероятно става дума за някакво неврологично разстройство, освен това след това допълнителен мониторинг с хеликоптери е установил, че много животни изглеждат доста дезориентирани, въртят се в кръг или пък куцат или не се движат като хората, в последствие много от тях са умрели. Това събуди една огромна мистерия. А, каква е причината за смърта при слоновете в Боцвана? Защо това е важно? Всъщност, В Ботсвана се намира най-голямата популация в света на диви слонове, като се оценява, че има около 130 хиляди животни а, в, а, в тази иначе малка а, африканска държава, а, като повечето това е от тях. Това
0: е колкото една стандартна ферма за, за рогат добитък в Ханзас, например, или
1: нещо такова. <сък> да, в смисъл, да не си говорим,
0: че това е по някакъв начин обнадеждаващо макар и 130 ли бяха, 130
1: хиляди, при условие, че цялата популация на слонове е около половин милион, така че доста да. сериозен процент от всички диви слонове на планетата са там. Те са концентрирани горе-долу около делтата на Каванго. А, между май и юни бяха открити над 350 мъртви животни, като доста природозащитници твърдят, че вероятно бройката на засегнатите животни е много по-голяма, но те вероятно не са открити изцяло. Като тогава се изказаха редица най-различни хипотези на какво може да се дължи това, а, някои от тях бяха мигновено отхвърляни, като например теорията, че а, браконьери убиват или отравят животните, тъй като вероятно ако са били използвани отрови ще ли да бъдат намерени много други животни, които се хранят с труповете на мъртвите слонове, ще ли те да бъдат отровени и съответно други, ще да има много мъртви други животни, наоколо такива не са открити. Освен това вероятно не е дело директно на браконьерите, тъй като повечето животни, даже май всичките, които са били открити, са били открити заедно с бивните си т.е. те не са били отстранени, което, а те са основна цел обикновено на браконьерите. Mm-hmm. Така че и тази теория до някаква степен отпадна. Започнаха различни теории, които са по връзка с случващото се в човешката популация в момента. А, заговори се за някакъв вирус или някакъв тип а, специфично заболяване, което бързо се разпространява в а, слонската популация, което а, беше доста притеснително. А, една от тези теории твърдеше, че става дума за заб което се нарича енцефаломиокардит, което засяга едновременно и сърцето и а, мозъка на животните но към момента и това е на път да бъде отхвърлено като а, правителството на Ботсвана, което извърши така доста мащабно изследване на случващото се там обявиха резултати и според тях те са открили каква е причината за смърта на животните най-вероятната причина е отравяне и то отравяне, което се дължи на цъфтеж на цианобактерии. Цианобактериите, не знам колко от вас е бил а, на нашото събитие, което беше наскоро в а, музейко, музейко отрова, от там а, с. А, м- там си говорихме точно за факта, че цианобактериите са едни от най-добрите производители на токсини в, на планетата. Те прат най-различни, изключително потентни а, вещества, а, изключително смъртоносни. Между другото, някои от тях са използвани дори от ЦРУ и от а, американското правителство като а, такива капсули, които тайните им агенти да използват в случай, че бъдат заловени или поради някаква друга причина да могат да се самоубият. Нали, има, има доказателства в разсъкратени документи, че са използвани, изолирани и концентрирани такива токсини, добити от такива цианобактерии. Така че тази дума за наистина изключително потентни отрови. А, вероятно, те се дължат на по-интензивни цъфтежи които а, са се случили в а, някои водоеми, а, като една от един от основните доводи в подкрепа на това твърдение е факта, че повечето от случаите, може би над 70% от случаите на мъртви слонове са били открити в близост до воден басейн. А, та най-вероятно става дума за някакви невротоксини, които се произвеждат от а, тези цианобактерии, а пък а, в а, последните месеци с пресъхването на тези временни водоеми, които на английски се наричат Water hole", на български не съм сигурен, че има как да се казват, нали? такива временни водни басейни, от които животните пият вода, а с пресъхването им са намалели и смъртните случаи през юли и август на, на слонове. Не се знае обаче защо само слоновете са засегнати от това нещо, тъй като тези временни водни басени доставят вода и на други животни, а пък не е открита прекомерна смъртност при други животни, поне не е установена такава. А, една от теориите по въпроса е, че просто слоновете са по-уязвими, защото те пият, като големи животни, пият и много повече вода. И тук, нали, от факта, че дозата прави отровата, колкото повече а, отровена вода изпие, Нали толкова повече токсин вкарваш в организма си и това съответно може да доведе до смъртта на животните, а пък факта, че те преминават в организма им и, и се преработват от различни токсини, от различни ензими и така нататък, означава, че пък труповете им може да не са отровни за маршоядите, което пък подкрепя факта, че мъртви маршояди не са открити. Освен това, Нещо друго интересно е навика на слоновете. Те по принцип, когато а, намерят такъв водоем, имат навика да пият от средата на водоема. Те навлизат навътре, тъй като са големи животни и могат без проблеми да влязат и в по-дълбоки води. Навлизат навътре и пият от а, средата на водоема, където концентрацията на такива цъфтежи е по-висока и съответно и концентрацията на токсини вероятно е по-висока, докато другите животни обикновено пият близо до брега. И а, сега не се знае, това все още не е категорични данни, открити са следи от... А от а, такива токсини в, а, в а, такива водоеми и в а, мъртви животни, но това все още не е потвърдено от а, допълнителни независими данни от различни други лаборатории, така че не е напълно сигурно, но най-вероятно вече сме близко до разгадаването на тази загадка, макар че и някои учени предположиха, че случващото при слоновете може да се дължи на една бактерия, пасторела се нарича, която пък е известна с причиняването на масови смърти сред а, растителноядни животни, като тя се развива в храносмилателния им тракт експлозивно и предизвиква такива много а, тежки отравения. Подобно нещо се случи а, през 2015 година в Казахстан, където а, подобна епидемия уби 200 хиляди антилопи сайга, което представляваше може би около една трета от общата им популация, което беше скандално, беше един от потресаващи потресаващ събития съответно за за, за последните години такова нещо не се помни да се е случвало. Надяваме се а, слоновете обаче да успеят бързо да се възстановят, каквато и да е причината. Добрите новини са, че смъртността е спаднала и се надяваме а, в последствие да продължаваме да виждаме а, тези прекрасни животи живот, в дивата им среда.
0: Добре, аз си задам следния въпрос. Какво правим при едни такива обстоятелства, тъй като причината за смъртта очевидно е естествена? Имаме някаква цианобактерия, която расте в естествени и Това не е по някакъв начин провокирано непосредствено от, от, от хора. В такъв случай, кое според теб е по-уместно? Могат ли тия води да се третират по някакъв начин, за да може това да се, да се предотвратят тези, тези заразявания или в общия случай най-добре е най-добре да оставим природата да си свърши работата така, както тя намира за добре? Ти какво би предпочел?
1: Аз не мисля, че ние можем да направим нещо с което да помогнем mm. в дадената ситуация. Това е по което можем да правим е просто някакъв тип мониторинг и да виждаме какво се случва. Иначе имаше теория според която а, хората все пак са виновни за, до някаква степен за случилото се, тъй като покрай а, развиващото се земеделие а основните а, източници на вода, по-големите източници на вода, обикновено се използват от фермерите и те са заградени, като на слоновете не, не им се дава достъп до, до тези а, находища на доста по-чиста и доста м-м. по-голямо количество вода, което ги принуждава много по-често да пият от такива временни водни басейни. Значи все
0: пак сме виновни.
1: А, ами, това не е напълно доказано, но е една от доста сериозните хипотези на природозащитници, които работят по темата. М-м. Аз предполагам полагам, че има и нещо общо и с глобалните климатични промени, които водят до много по-активни цъфтежи на, на цианобактериите през последните години. А, със сигурност живота ще се адаптира, нали, който не успее да се адаптира, революцията ще го отстрани, а, но при всички случаи трябва да се извърши по-задълбочен анализ, за да се види, коя част от нашото поведение може да, да допринася за това явление да се случва.
0: Тъжно. тъжно. Изключително тъжно. Сега като говорим за големи гръбнашни животни, втората новина е от подобно естество, като обаче нали, в, в този случай има, има някакво, някакво не знам, проявление на воля или поне по начина по който аз разбирам новината, така както си ми е написал в нашата, в нашата Чернова. Става въпрос за самоубийства на китове, нещо, което сме чували и виждали преди или, или така си мисля, поне аз имам някакви бекли спомени за, за подобно поведение, което се наблюдава при делфини, ако не се лъжа. При, при, а... при, при, при
1: доста от морските бозайници имаме доста случаи mm-hmm. на подобни неща. Често се говори за това, включително го има и в документални филми и така нататък. А... От време на време обаче се случват доста неприятни явления, при които имаме масово а, такова събитие, при което огромно количество такива животни на английски термина е beaching, просто защото а, животните излизат а, буквално на плажната ивица, където а, се задушават и умират под, а, теж... под собствената си тежест, която притиска белите им дробове им пречи да дишат. Тъй като mm-hmm. те са много големи и е много трудно да бъдат спасявани, освен с техника, хора с собствената си сила, трудно биха могли да се справят. В случая става дума за такова явление, което се случи съвсем наскоро в края на септември. Огромна трагедия в Тазмания, където стотици китове, конкретно от вида Pilot Well или а, а, китове пилоти, а, може би над 380 а, животни са заседнали в плечините, с огромните усилия на доброволци и на преговата охрана са били спасени, може би около 70-80 животни, но при всички случаи трагедията е голяма, над 300 животни са умрели. Както споменахте, тежат много, а, конкретния вид кит тежи около 1 тон и трудно може да бъде подместен без а, помощта на някаква допълнителна тежка техника. А, иначе конкретно за тези китове, да кажем няколко думи, те са много по-близкородствени до дилфитни, отколкото до китове the по-скоро биват налични. приличат повече на делфини като ги гледам. Повече това. приличат на делфини като структура, точно така. По-скоро а всъщност по-
0: чакай чака да, чака да определим тук каква е демаркационната линия, каква е разликата между кити и, и делфин в случая. Тъй като ако имаме китове, които по размери се приближават до делфините и обратното...
1: Не е само, е само в размера, те еволюционно mm-hmm. се разделят на, на няколко групи мисля, че а, една от основните им разлики е броят на, броят на ноздри от горната част на... където mm-hmm. дишат. Нали, знаете, те от, от, от към гърба дишат. А, там, там реално се разполагат такива ноздри, а, които са специфични такива образования, които им позволяват да дишат. А, при делфините и, и родствениците на делфините имат само един една такава ноздра, докато при китовете мисли, че има чифт, т.е. двойка, но има и доста други морфологични и генетични разлики между групите на китовете и дълфините. Иначе а, те имат общ предшественик, а, най-вероятно а, някакво животно, което вторично, след като е било наземен вид, а, нали, пръстец и унеш с размер на куче, а, в древността, в последствие вторично е, се е върнало във водата и е, се е адаптирал за живот там. Да, и сега се
0: виждате и подобни, подобния тавизми. Ако човек погледне а, така скелет на синкит, нещо, което съм виждал в природна учния музей в Нью-Йорк, си спомням, че беше изключително впечатляващо да го видиш, да се виждат как перките са му де-факто
1: така, кръчета. Точно е, така. Точно така. Да. И... и опашката също.
0: Да. А, една от най-големите знания за мен беше, същност, когато научих, че китовете са сухоземни животни, които са влезли в водата, защото обикновено сме слушали за обратното и за това. Но нека да видим как са самоубили всъщност, нека се върнем на полно
1: Ами аз исках тема. няколко думи за самото животно, да кажа самия вид. Тези животни прекарват повечето си време в океанските дълбини. Това е като характеристика начина им на живот. Те се хранят с риба и с сепи, като обикновено ловуват и прекарат повечето от живота си на около 200. между и 0 метра дълбочина, което ги прави много трудни за изучаване. А, те се обикновено се движат на малки групи от по няколко десетки животни, но от време на време образуват по-големи групи от понад хиляда. Най-често това обикновено е свързано с начин им на хранене или с експлозия на някакъв а, вид с който те се хранят, за да може да си а, колаборират по-добре. Иначе те са изключително социални. А, всяка група си има водач, който се нарича пилот. И той с помощта на ехолокация подава сигнали на другите индивиди в групата, за това как точно трябва да се държат, по части имат в Лова, и накъде изобщо да се движат. То определено е водещият индивид. Женските живеят по около 40 години, около 10 години повече от мъжките и те най-често обикновено са водачи на групата. А, иначе въпросното място а, става дума за, за един залив а, на остров Тасмания, който се нарича а, Маскари Харбър или нещо такова. А, той е известен с честите засядания на китове, което се дължи на, на особената топография на морското дъно на това място, тъй като там има много стръмно издигащ се бряг, който завършва в едно пясъчно дъно. А, тъй като животните, както казах, обитават дълбочени и, и, и се общуват с ехолокация, а, те. Цялата им ехолокация локация адаптирана за живот в дълбините. И когато те попаднат на пличини, това поне е основното твърдение на специалистите, които се занимават с това, те започват да се объркват и, и да се дезориентират. Нещо, което не е характерно за видовете, които обитават край брежието. те не, не се объркват толкова често друг голям проблем е както казах социалнията им структура тъй като обикновено ако се случи че пилота заседне а, другите животни автоматично го последват и те засядат когато заседнат повече животни те започват да подават сигнали за помощ, а други животни наблизо и включително и други групи а, от същия вид а, китове а, те също а, идват на помощ, идват да се притекат на помощ. Т.е. тук в случая емпатията между животните им пречи, защото това води до засядане на още и на още животни. Боже, мили господи! И съответно, <свечуваме> и, и, съответно това е рецепта за абсолютна трагедия, което се е излучило в края на септември тази година. Uh, иначе uh, нещо характерно е, че най-големите засядания на китове с най-голям брой ж- заседнали животни са обикновено именно на този вид uh, uh, животни, uh, на този вид морски позайник като най-голямото такова, най-големите до сега такива са се случили в Нова Зеландия през 1918 година, когато са заседнали 1000 животни и през 2017 година, когато са заседнали 600 животни и в двата случая повечето животни са умрели. А, сега е третото по големина такова засядане. Няма данни хората да са замесени в това нещо. Наистина най-вероятно проблема е някакво еволюционно недоразумение и и чисто географските характеристики на брега на тези места. Не се знае каква е причината, но със сигурност ще има голям импакт върху, върху популацията на този вид.
0: И това е много, много, много неприятно и, и тъжно. Не знам, докато говореше за новината, си спомних за... Имаш един филм, Орка, от 77 година. Не знам дали си има възможност да го гледаш. Може би най-тъжното нещо, което съм гледал през живота си, като всъщност каква е, каква е фабулата, имаш семейство, орките живеят на групи, нали? като, като бозайници и също страдат за децата си, макар че тук не знам дали се пуска в някаква степен да антропоморфизирам, вероятно малко, но, но все пак, доколкото знам, естествено, е научно доказан факт, че те са емоционално привързани към към, своите, към своето непосредствено семейство. Та филма е, се върти около историята на един китоловен кораб, който лавя женската и съответно изтегляйки я на борда, тя тогава ражда и филма реално започва с това как мъжката орка седи и гледа през това време какво се случва от водата и през целият филм тя систематично се опитва да потопи кораба и ги избива един по един в една епична вендета морска северна а и сега макар, че филма е много така b, b movie, нали, не е така останала в сянката на ам... На челюсти тогава. Но мен все пак ми направи изключително, изключително силно впечатление и то най-вече заради последната сцена, след като кита очевидно победи и успя да ги размаже всичките. Тук е малко спойлер за някой, който е има намерение да гледа някакъв биймови от 77, но ето да. на. Нали, след като всъщност потапя кораба и взема своето отмъщение, той постепенно започва да навлиза все по надълбоко и по надълбоко в ледените води на океана ам, с очевидната цел да да сложи край на живота си, тъй като макар и да е успял да вземе своето отмъщение, той вече няма за какво да живее. Като цялото това нещо е сцена, която се разгръща в продължение на 5 минути. Виждаме кита, който навлиза все по надълбоко И това е под съпровода на изключителната музика на неповторимия Енио Мориконе. Рецепта за Рев. Аз си го спомням, че аз тогава бях, не знам, може би съм бил на 12 или нещо такова. Сещащите първо някакви хормони, някакви неща се случват. Би следвало да имам доста по-ценично виждане за живота. То не е цинично, е точната дума, ми по не ми пука за такива работи, но си спомням колко силно, силно, силно ревах е, заради така изкусната, а, изкусно, изкусно, из, из, така, направената сцена и действително музиката на Енил Морикон е потресаваща, така че ако иска някой да го види това, е, може само да напише Орка 1977 ендинг, фим или нещо от този род, само за да видите сцената. Мисълта ми тук беше следната, че нали, такъв тип самоубийства а, се наблюдават и нали, виждаме и, че и във филми а, биват, а, биват показвани, но начинът на самоубийство също беше интересен с това, че те всъщност влизат по-на, все по-надълбоко и по-надълбоко с цел да не си поемат въздух. Сега това не знам, има ли някакви научни основания това да е вярно, защото аз не го проверих преди да го кажа.
1: Ами... По този начин
0: ли се самоубиват?
1: Не, 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 съм, не съм сигурен. Поне аз конкретно не съм mm-hmm. попадал на такива, на такива данни. Иначе за китовете, арктическия кръг и така земите там, в смисъл водите в този участък на планетата са изключително важно място, те прекарват огромна част от живота си там, за да се хранят с антарктически крил. Тук вече говоря за по-големите китове, а, конкретно за косатките или орките, те са хищници. А, не съм сигурен колко време те прекарват а, на Антарктида. При, е, при всички случаи не си представям нали... А, Отвъдъм антарктическия кръг да, да има много косатки. Те се хранят с тюлени и такива неща. Има специализирани а, такива групи. Те са на, като на семейства. Между другото, косатките наскоро беше открито, че са четири различни вида. Но за това някой път ще си говориме, като всеки вид а, специализира в лов на различна плячка. Има даже а, от тях има подвидове, като от някои подвидове има определени семейства, които са, примерно, специализирали да ловят акули. Което също е много, много интересно, но, а конкретно за, за, за китовете в Антарктида, аз знам, че за тях е изключително важно да знаят къде точно има места, където ледата е по... Тънък, за да може да излизат а, от време на време да си поемат въздух. А, mm. Така че, по конкретно случай, аз съм го гледал между от филма много no готин, доста е трагичен. Не а... се, <съща> <съща> mm, много... да, че си го гледал междуната,
0: защото е относително Фринч. Много no е интересен,
1: и аз го гледах mm. горе-долу на същата възраст и доста сериозно ме докосна. Филма беше готин, mm. значително по-реалистичен челюсти. Da,
0: да, 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 доста. Всъщност, сега като си говориме за дълбочини, да, да на колко, колко дълбоко се китове? китовете, ти казвате, трябва да седят сравнително близко до повърхността, за да могат да си поемат въздух.
1: Именно, зависи, зависи за кой кит става дума, но повечето китове са дълбоководни и те до голяма степен имат много адаптации за такива гмуркания, като например, нали, дори кашалота е такъв добър пример, спърмуел well е на английски, той има едно специфично Мазолесто тяло в а, главата си, а, което а, се състои от мазнина с специфичен. Престеци около една огромна бала с мазнина в предната част на муцуната на животното, като тази мазина е със специфичен, специфичен състав и специфични свойства, така че тя променя своята твърдост според дълбочината, на която се гмурка и му помага на животното а, да, да си регулира дълбочината на гмуркане. Но нещо много интересно, искам да споделя с теб, Петко, беше установено наскоро, беше обявя... бяха обявени данните съвсем наскоро. За най-дълбоко гмуркащия се кит. Сега всички сме, вече споменахме кашелотите, сините китове е също се гмуркат на дълбоко, но не те са шампиони в това отношение. Шампионът по гмуркане е така наречения клюнест кит на кювие. А, сега който иска, нека да си го това провери. Това, е. това животинче а, може, той не е много едър кит, така среден по размер, но може да се гмурка на 3000 метра дълбочина, а, сега много трудно се работи с тези животни, защото пък те, също като горните животни прекарват много време в дълбоките води, почти не излизат. Излизат само за да си поемат въздух и не седат почти отгоре. Като, общо взето, не повече от две минути прекарват на повърхността, което не просто е трудно за да ги изследваш, ами дори когато бъдат маркирани с някакви а, датчици, е много трудно Uh, няма достатъчно време тия дачици да прехвърлят данните, които са натрупали на сателити. И, mm. и, и затова това изискаше някакво технологично решение. И ученици използвали най-новите възможни такива дачици с бърз пренос към сателити и са маркирали 23 животни в последните 5 години, като са събрали данни за над 3600 гмуркания на тези животни, като тези гмуркалия, те са доказали, че валират между 33 минути и 2 часа и 13 минути. Сега, а, и установили са при тези измервания и два брутални рекорда Единият 3-часово огмуркане, другият почти 4, 3 часа и 42 минути, което е а, абсолютно безпредседентно дори в а, света на китовете. Иначе, например, а, другите големи китове обикновено се огмуркат а, за около а, средно, около 33 минути, след което в тях започва един много особен анаеробен метаболизъм се нарича, тъй като поради недостика на кислород, те започват да произвеждат, да натрупват в тък си млечна киселина. И тази hmm. млечна киселина може да доведе до ацидоза и до, а, до смъртта на животните, в крайна сметка. То, това е, така, като че... При хората, нали? Така. Точно така. При
0: нас се случва същия, същия
1: процес. Точно така. При нас се случва в мускулатурата, когато много бързо започнем да тренираме нещо, да натоварим твърде бързо мускулите си, не е имало време кръвообращението да се адаптира и да препрати достатъчно кръв към тези мускули и се получава така, наречената, така наречения процес, наречен мускулна криза, при която просто изведнъж хората губат сила и не могат да довършат упражнението или ако, примерно, са някъде, не могат да скочат или нещо е такова, заради такъв шок, който се извършили в мускулите си. Това, китовете са много по-големи животни, съответно при тях този процес са имат много по-големи мускули, този процес е по-бавен, но при всички случаи, когато той започне, китовете трябва да се насочат към излизане, за да си поемат въздух. Обаче при тези животни явно нещо е по-различно. При тях те, поради някаква причина, могат 1 час и 20 минути, са установили учените, да се гмуркат, без да започне такъв анаеробен метаболизъм. А след това, видяхте, до 4 часа могат да се седят под водата, което е Нали, изключително интересно, учените се чуят как може това нещо да се случи, като има много теории, като те не са взаимно изключващи, се вероятно са припокриващи. Едната е, че най-вероятно докато се гмуркат, те забавят изключително много метаболизма си, което води до, до понижена консумация на кислород. Освен това, някои смятат, че имат и допълнителни протеини, които им помагат да, да, да поддържат един изключително високи кислородни депа, запасен свързан кислород, който се освобождава в им само в случай на нужда, когато имат по-дъл, по-дълготрайни а, гмуркания. И, и другото, което би могло да им помогне са ензими, пък които много бързо разграждат нлечната киселина им пречи да се натрупа в големи такива летални количества. Така, че това е много интересно животно. А, аз лично не бях чувал нищо за този кит, а, но ето, че неговите шампионски прояви около гмуркането а, привлякоха вниманието и успях да споделя нещо интересно, надявам се и за нашите слушатели. Това животно е много, много интересно.
0: И все пак, Том Крус е далеч по-впечатляващ. Не знам дали си гледал една от последните сцени на една от... О, в коя е вече подред серия? Не знам. Мисията невъзможна 5 или 6. Но има една сцена, в която... Аз след толкова... 4
1: спрях да ги броя.
0: О, не, аз съм, аз съм голям фен. Това е едно от моите guilty pleasures. Нали? Една от моите мръсни тайни, освен, че харесам Адел. Е това, че мисията е невъзможно да ги пропускам никога. присече изпитвам лична, лична смисъл, откровенно неприязан към лицето на Том Круз. Но там има една сцена, в която той близо 4 или 5 минути е под вода и то доста активно се движи. И Том Круз е известен с това, че той не ползва. В общия случай да не, не ползва каскадиори, не, не ползва хора, които да ми вършат да му вършат нещата. Та. Той, доколкото разбрах, освен, че е снимал сцената си сам, е успял да и така, да се изтренира и да култивира способността си, да задържа дъха си от продължение на 5 до 6 минути. Използвайки най-безизвестния Уимхоф метод, Сега аз тук не искам да навлизам в някакви дискусии по повод тия неща, защото те са ми малко borderline нали, bullshit на моменти, но явно, явно има някаква истина в това нещо, че ние по някакъв начин можем да се тренираме, да, да, да доближим на една, една колко, една 500 на от това, на което един кит е способен, но все пак впечатляващо за човешко същество. Или, що се отнася до задържането на дъха. Да надявам се, че аз поделих някаква инф... интересна информация Никола. Не си само ти човека, който казва някакви...
1: Некий... Ами аз междувременно проверявам и, и съм чувал за, за, за човека с най-дълбокото гмуркане, с най-дългото mm-hmm. гмуркане, аз не си спомням той колко мисля, че е на, 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 на няколко стотин метра, на 200, на 200 7 метри и кусор, но той също може да се задържи дъха за чудовищно дълго време. Сега в момента не мога да проверя точно колко, но съм чувал, че нали... Него съм казвали човекът дълфин или човека кит или нещо такова точно, поради yeah, yeah. факта, че има явно някаква специфична особеност на, на, на тялото си на своята генетика, която му позволява да се задържи дъха в продължение на много повече от 5 минути. Аз лично yeah. не знам, аз съм пробвал. Мисля, че съм стигал до към 4, 35 4 минути, просто обаче не без двигателна активност, просто на едно място седиш така и си задържаш дъха. А, така че yeah. това е. А, всички случаи е интересна способност, но ние сме си а, наземни животи, нека не забравяме, да. докато за китовете това е начин на живот.
0: Добре, искаш ли на да бързо да покриеме в следващите 6-7 минути и една положителна новина, която наскоро излезе и тя е положителна не е само толкова за нас, колкото за огромните популации птици, които страдат заради, отново заради нашата си човешка дейност. Искаш ли да разкажеш малко за това?
1: Да, искам да разкажа за нещо много интересно, свързано с едно изключително случайно откритие, което учени са направили, но то може да има огромен импакт върху цялостната да го наречем енергетика на на, на планетата ни, тъй като последно време вятърните електроцентрали станаха изключително популярни. Само за 2019 година са въведени в експлоатация мощности в размер на 60 гигавата вятърни електроцентрали, като първенец в това отношение Китай, който за миналата година само в Китай са въведени 24 от тези 60 гигавата, като те са и първенец в света. В момента а, в цялата държава има 230 гигавата такива а, вятърни мощности. Сега, те са... В последните години новите технологии позволиха цената на добитото електричество от тях да падне под нивото на цената от електричеството добито от фосилни борива. А от друга страна, изследвания, социологически изследвания и проучвания показват, че хората, които живеят близо до тях, се чувстват най-добре. Смисъл, в сравнение с всякакъв друг вид енергоисточници, нали. Въглишни електроцентрали и така нататък, така че хората ги харесват и на външен вид, и имат им повече и доверие, но големия проблем е, че тези перки, които се използват при тези вятърни електроцентрали, често убиват птици и прилипи, тъй като те обикновено се разполагат на места, където а, има м- м- доста добри а, въздушни течения, така наречените терми, а, Големия проблем е, че животните също ги ползват тези терми, за да си спестяват енергия при, а, при летене. И, тък, и там се получава конфликт, като животните съответно навлизат в тези терми и попадат а, в близост до перката. А, трябва да кажем, че тези перки се движат с а, доста висока скорост а, и на моменти дори а, се налага да бъдат спирани, да кажем, когато наблизо минава а, минава голяма група птици. Обикновено има специални групи от, от природозащитници, които дебнат, наблюдават сезонните миграции на разни видове и когато има големи групи, а, те се обаждат, съответно имат телефон, на който могат да реагират и да спрат перките, което обаче води до конфликт с а, хората, които а, използват тези а, вятърни централи. Много често те са частни инициативи и съответно сещате се. Там а, намалява им а, количеството на добита енергия, намаляват им печалбите и съответно а, се навлиза в, а, някакъв, в някаква форма на конфликт. Дори самият Тръмп, между другото, наскоро го коментира, като нарече а, перките птичи гробища. Сега, а, през последно време, а, данните показват, че около 300 хиляди птици намират смъртта си в, а, поради причина, свързани с перките, което е много по-малко, между другото, от броя на птици, които умират при сблъсък с електрически кабели, да кажем. Но въпреки това, това е доста... Или пък стават жертва
0: на домашни котки?
1: Това, 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 пък това пък изобщо не го коментираме. Жертвата на домашните не. котки се оценява на десетки милиони животни, да. но въпреки това, върху това трябва да се обърне внимание, тъй като хвърля доста лош пиар, доста лош отпечатък върху самата технология. А, сега. По-големите перки, един от начините да се разреши този въпрос е като се слагат все по-големи перки, като колкото са по-големи перки, толкова по-бавно се движат и съответно от една страна убиват по-малко птици, пък и самите птици имат възможност да ги избегнат по-лесо. Най-голямата такава перка, в момента, единична перка е на General Electric и може да произвежда 12 мегавата. А, сега обаче проблема при птиците е, че те докато летят повечето от тях не виждат препятствия добре. В смисъл, те са свикнали, че въздухът е свободно пространство, в което обикновено като летиш няма чак толкова много препятствия. И самото зрение при повечето от тях не е адаптирано към това да, да виждат такива препятствия. Нали, с изключение на хищните птици, за които това пък е много важно. Те ловуват по този начин. А, сега, изследване е направено във вятърна ферма на Норвежки остров, където четири турбини с, 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 били изследвани в продължение на 6 години между 2006 и 2013 година като те са установили 18 умрели птици за този период след което хората са боядисали една от перките случаи, всички сме виждали вятърни електроцентрали или, или такива вятърни паркове перките обикновенно са бели а Сега това, което са направили учените че са отблъдисали изцяло едната перка черна и са сравнили резултатите, като са установили за 3 години само 6 мъртви животни, като контролните групи перки, които не са били блъдисани. За този период са имали горе-долу пак около 18 животни. Това означава, че при тяхната перка се е наблюдава 72% намаление на смъртните случаи. Може би контраста между перките и привъртенето им води до това, че все пак животните им обръщат внимание достатъчно рано, че да могат да избегнат сблъсъка с съответната перка. Mm-hmm. За това е а, чудовищно ефтино решение на този изгледно тривиален проблем. До сега не се е знаело, че това нещо наистина може да има импакт, но ако това нещо наистина има импакт, то това означава, че ние много лесно можем да предотвратим голяма част от смъртните случаи при при птици свързани с вятърните перки и съответно този начин за добив на енергия може да бъде разширен допълнително, без това да има съществен импакт върху върху околната среда. Сега трябва да се направят допълнително изследвания на много други места, тъй като конкретно говориме само на едно място, на Норвежки остров и така нататък. Но пък тези изследвания ще бъдат много лесни. Те не изискват кой знае колко сериозна инвестиция, както казах. Просто едната перка трябва да се боеди с друг цвят. Така че очакваме разширяване на това изследване, за да видим дали този тип интервенция наистина би било успешен. Както
0: винаги елементарни елементарни решения, често път се намират за доста сериозни сериозни проблеми. Готино.
1: Надяваме се да подейства, да. Да,
0: отново ние с теб доста често си говорихме, че че винаги... не че винаги, но доста често се откоряват подобни решения. Дали ние по някакъв начин случайно ги откриваме или те са продукт на някакво систематично търсене за решаване на проблем. А, да, откриваме доста начини да се справяме с доста неща. Проблема тук е вече да ги предложим on-scale. Нали, и, и другото, скайш, да и другото е эффект.
1: петко. Те са прости вече като бъдат открити веднъж. В смисъл, прия бъдат открити и тя ги няма. Да, <laughs> е, Някой все пак трябва да обърне внимание, че някои сложни проблеми имат и по-прости решения. Разбира се.
0: Разбира се, разбира се. Което е напомнене и на всички наши зрители за а, кое е правило да напомним в философията. Това на наукам ли се води или така така, така мисля, че обикновено най-простото решение е най-вярно, макар и живота ми да не показва това да е съвсем така, но чисто като логически инструмент мисля, че е полезно uh-huh. да не твърде много нещата, нали така. Супер Никола, добре, за следващия епизод, ще ни подготвиш, предполагам неща, които са свързани с живота. Предлагам да се движиме така както се движи живота по синусоида, нали, нагоре-надолу, нагоре-надолу и, да, и да опитаме следващия път да съберем някакви малко по-положителни неща. То, какво ще кажеш?
1: Непременно, ще се постарая.
0: Да, да, да. Иначе аз харесвам така, редките, редките прояви на... На, на, на мръкобеси, които ти, <laughs> които ти имаш време да бравя. Така че страхотно поговорихме си за много мъртви бозаници днес. Надявам се да се е на зрителите, на зрителите на нашите слушатели.
1: Благодаря ти много, Никола. И аз ти благодаря, Петко, и до скоро на нашите слушатели.
0: До скоро. Ако искате да подкрепите този подкаст, може да го направите на patreon.com, наклона на черта RACIOBG. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия път. Чао!